0: Höchst umstritten, auch unter Verfassungsrechtlern. Es wird äh, gesagt, dass es oft äh, unverhältnismäßig ist, der Einsatz. Wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass es verhältnismäßig ist, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist?
1: Also zunächst mal kann ich nur noch mal wiederholen: Die Steuerverhandlung ist kein Instrument, das wir ab heute einführen, sondern es ist ein Instrument, das wir seit vielen Jahren äh, praktizieren. Ähm, meines Wissens äh, ist die Anzahl der Beschwerden, die habe ich jetzt nicht konkret dabei, aber im überschaubaren Umfeld. Und zur Verfassungsmäßigkeit kann ich Ihnen sagen, wir praktizieren das ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine ganz klare Rechtsgrundlage dafür im Bundespolizeigesetz schon viele, viele Jahre. Und dort steht geschrieben, dass zur Verhinderung oder Unterbindung der unerlaubten Einreise im Grenzgebiet Polizeikontrollen durchgeführt werden können.
2: Gut. Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen. Zur ersten Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wenn ich es richtig sehe, gibt es schon vorliegende Fragen, aber keine Vorab-Ankündigungen jetzt hier von der Bank. Herr Seibert trinkt noch einen Schluck, aber dann kann Frau Geuter schon mal loslegen mit der Frage. Dann Herrn Rinke habe ich notiert. Dann hangeln wir uns weiter durch.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Frau Geuter.
3: An das Bundesinnenministerium, ähm, Herr Alter, ähm, Herr Seehofer hat äh, gestern Abend angekündigt, dass jetzt die Schleierfahndung ausgeweitet werden soll. Können Sie das konkretisieren? Das heißt, ab wann, wie viel? Und die andere Frage ist, im Juli hatte er auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass man überprüfen wollte, ob tatsächlich die 30-Kilometer-Grenze die richtige Grenze für diese Fahndung wäre oder ob es eher um Straßen mit internationalen Bezügen gehen sollte, ob es da Veränderungen oder noch Veränderungsüberlegungen gibt.
1: Ja, ich fange gerne mal bei der zweiten Frage an. Es ist so, dass wir derzeit in der, im BMI uns mit der Novelle des Bundespolizeigesetzes beschäftigen. Das ist momentan im Stadium interner Überlegungen. Dort spielen eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle, unter anderem auch die Frage, ob wir bei der Bekämpfung der unerlaubten Einreise in Deutschland noch richtig aufgestellt sind. Aber es wäre jetzt viel zu früh, einzelne Überlegungen zu konkretisieren. Da ist noch viel Spielraum. Und ich kann Ihnen bestätigen, dass es Überlegungen gibt. Aber in welche Richtung die gehen, das ist derzeit noch verfrüht. Zum zweiten Punkt ist mir wichtig, dass ich zunächst mal bestätige, ja, der Bundesinnenminister hat entschieden, dass nach der Neuanordnung der Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Österreich, auch an den übrigen Binnengrenzen die Schleierfahndung intensiviert wird. Das wird jetzt zügig umgesetzt. Und dabei bitte ich zu berücksichtigen, dass der Minister keine punktuellen Betrachtungen vornimmt und sich etwa nur auf europäische Themen, etwa das Thema Seenotrettung, beschränkt, sondern das Thema insgesamt im Blick hat, und aus der Überlegung heraus, dass wir ja in, äh, nicht nur an der Außengrenze ähm, Aktivitäten entfalten müssen, sondern auch an den Binnengrenzen mit Blick auf die Sekundärmigration, ist äh, dies im Ergebnis die Entscheidung getroffen worden, nicht nur die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze zu verlängern oder neu anzuordnen, sondern auch im Übrigen äh, die Schleierfahndung zu intensivieren. Zusatz. Ja.
3: Nachfrage, können Sie das noch mal quantifizieren, um wie viel die Schleierfahndung ausgeweitet wird? Und äh, dann ist es ja so, dass ab einer gewissen Dichte äh, es auch ein europarechtliches Problem gibt. Wie weit ist das mit der Kommission abgestimmt?
1: Also zunächst mal kann ich Ihnen hier an dieser Stelle keine äh, konkreten Angaben darüber machen, wie viel Personal oder Material an welchen Stellen äh, zusätzlich zum Einsatz kommt. Ich denke, das werden Sie verstehen. Haben Sie Verständnis für, dass das einsatztaktisch, polizeifachlich äh, nicht sinnvoll wäre? Denn es geht ja gerade darum, diese Fahndungsmaßnahmen wirksam und damit unvorhersehbar zu gestalten. Insofern kann ich das äh, nicht quantifizieren. Und was die rechtliche Situation angeht, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zu den Grenzkontrollen, den Binnengrenzkontrollen, die ja ganz klar im Schengener Grenzkodex definiert sind, die Schleierverhandlung etwas ist, was auf, dem, auf der nationalen Rechtsgrundlage, das heißt hier im Bundespolizeigesetz verankert, durchgeführt wird. Es gibt im Artikel 23 des Schengener Grenzkodex die explizite Öffnung für solche Polizeikontrollen. In den Grenzgebieten und ähm, die Europäische Kommission hat sogar in einer Empfehlung, jetzt muss ich mal kurz schauen, wann das war, äh, in einer Empfehlung, äh, die Mitgliedstaaten ermutigt äh, von diesen Polizeikontrollen, 12. Mai 2017, Ermutigt, man könnte auch sagen, gebeten, von diesen Polizeikontrollen in den Grenzgebieten Gebrauch zu machen. Wir machen das seit vielen Jahren. Das ist jetzt nichts. Die Schleierfahne wird nicht ab heute neu eingeführt, sondern sie wird intensiviert. Und mit Blick auf die Empfehlung der Kommission kann ich sagen, nichts anderes tun wir. Trotzdem noch mal die Nachfrage, wie weit ist das mit der Kommission
3: abgestimmt? Es ist ja so, wenn es wirkungsgleich würde, und da gibt es auch Entscheidungen der Kommission, da gibt es Entscheidungen des Gerichtshofs, ähm, haben wir ein Schengen-Problem. Ähm, deshalb die Frage, wie weit ist das abgestimmt?
1: Ja, Sie haben es also, korrekt benannt. Wenn es wirkungsgleich würde, dann wäre es nicht zulässig. Insofern ist es auch keine Frage der Abstimmung, sondern eine Frage der Zulässigkeit. Die Maßnahmen, die jetzt von der Bundespolizei durchgeführt werden, werden nicht wirkungsgleich sein. Jetzt habe ich zwei weitere Nachfragen. Dazu drei weitere Nachfragen. Eins,
4: zwei, drei. Herr Alter, auf welcher, warum wird denn jetzt diese Ausweitung vollzogen? Gibt es da Daten, dass sich die Sekundärmigration vor allem jetzt auch über die Grenzen Tschechien zu Tschechien und Polen ausweitet? Und gibt es Erkenntnisse oder können Sie uns quantifizieren, wie durch, wie viele illegale Grenzübertritte durch äh, diese Schleierfahndung aufgedeckt worden sind in den letzten Monaten, 2018 oder jetzt 2019? Ja.
1: Also ich habe die Zahlen äh, auszugsweise in der vergangenen Woche hier schon mal äh, präsentiert, tue es aber gerne nochmal. Also bei den Kontrollen an den deutschen äh, Binnengrenzen wurden im Jahr 2018 ähm, insgesamt 42.478 unerlaubte Einreisen festgestellt und davon äh, an der Grenze zu Österreich, die ja Grenzkontrollen beinhaltet, 4.115 ähm, und wenn man Jetzt muss ich ganz genau. Das ist die falsche Zahl gewesen, habe ich nicht verlesen. An der Grenze zu Österreich. Einen Moment bitte. Ich muss mich kurz orientieren in der Tabelle. Ähm, so, die Gesamtzahl. Ja, ich habe diese Verlaufszahl für das gesamte Jahr habe ich jetzt nicht hier. Ich kann Ihnen nur äh, mal auszugsweise den Dezember äh, äh, sagen. Bundesweit 3.800. 71 Dezember 2018 unerlaubte Einreisen, davon 1.145 an der deutsch-österreichischen Grenze. Daraus folgt die übrigen Feststellungen im Rahmen der Schleierfahndung. Im Jahr 2019 haben wir bis einschließlich August insgesamt 26.490 unerlaubte Einreisen deutschlandweit festgestellt. Und für den Monat August waren das insgesamt 3301 Feststellungen, davon 929 an der deutsch-österreichischen Grenze. Man könnte auch ganz allgemein formulieren, dass etwa zwei Drittel der Feststellungen im Rahmen der Schleierfahndung festgestellt werden. Und das gibt Anlass, auch nochmal über intensivere Maßnahmen nachzudenken.
4: Jetzt gibt
2: es noch eine ganze Reihe.
4: Ich, ich habe nur die Nachfrage, noch gibt es denn ein besonderes Geschehen noch an der Grenze zu Polen und Tschechien, dass Sie das jetzt da verstärken? Also es gibt kein
1: spezifisches Problem an, äh, an einer bestimmten Binnengrenze. Wenn das so wäre, hätte der Bundesinnenminister seine Anweisung auf einzelne Grenzabschnitte beschränkt, sondern es geht um die Gesamtsituation in Deutschland. Und äh, da ist es äh, angezeigt, dass wir bundesweit an allen Grenzen diese Schleierfahndungsmaßnahmen intensivieren.
5: Dankeschön.
2: Herr Jung. Warum
0: soll das verhältnismäßig sein? Also wie ist das vereinbar mit der, äh, mit dem Grundgesetz?
1: verstehe die Frage nicht. Was, äh, also die Steuerfahndung
0: ist ja allgemein höchst umstritten, auch unter Verfassungsrechtlern. Es wird äh, gesagt, dass es oft äh, unverhältnismäßig ist, der Einsatz. Wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass es verhältnismäßig ist, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist?
1: Also Zunächst mal kann ich nur noch mal wiederholen, die Steuerfahndung ist kein Instrument, das wir ab heute einführen, sondern es ist ein Instrument, das wir seit vielen Jahren äh, praktizieren. Ähm, meines Wissens äh, ist die Anzahl der Beschwerden, die habe ich jetzt nicht konkret dabei, aber im Übrigen schaubaren Umfeld und zur Verfassungsmäßigkeit kann ich Ihnen sagen, wir praktizieren das ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine ganz klare Rechtsgrundlage dafür im Bundespolizeigesetz schon viele, viele Jahre und dort steht geschrieben, dass zur Verhinderung oder Unterbindung der unerlaubten Einreise im Grenzgebiet Polizeikontrollen durchgeführt werden können. Selbst der Schengener Grenzkodex sieht das ausdrücklich vor und insofern kann ich an Verfassungsmäßigkeit zweifeln? Kann, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Zusatz. Eine zweite Frage noch. In der Praxis, in der polizeilichen Praxis werden ja meistens, ich sage mal, ausländische Bürger kontrolliert. Wie wollen Sie denn da Racial Profiling verhindern?
1: Also zunächst mal ist es so, dass jede polizeiliche Maßnahme natürlich begründet werden muss. Und wenn eine Polizeikontrolle eine Befugnis der Polizei ermöglicht, Kontrollen durchzuführen zur Verhinderung und Unterbindung unerlaubter Einreise, dann muss man das begründen können. Das heißt, daraus ergibt sich eine spezifische Zielgruppe. Ich weise aber den Vorwurf zurück, dass das im Zusammenhang steht mit Racial Profiling, weil in unserer modernen Gesellschaft Polizeikontrollen zur Verhinderung der unerlaubten Einreise nicht mehr an einzelnen körperlichen Bergmalen festgemacht
5: werden können. Bitte, Ihre Frage. Zwei Nachfragen, wenn Sie gestatten. Das erste eine Zahlenfrage. Ähm, bei der aktuellen Schleierfahndung, über wie viel Personal sprechen wir und äh, auf wie viel müsste das ausgeweitet werden, wenn die Pläne umgesetzt würden? Und das zweite ist eine Verständnisfrage. Wenn ich lese, der Innenminister hat vor, die Grenzkontrollen zu Österreich bis Frühjahr 2020 zu verlängern, sprechen wir da nur von der Schleierfahndung oder sprechen wir da auch von regulären Grenzkontrollen?
1: Also ähm, die Verlängerung oder die Neuanordnung der Grenzkontrollen über den 11. November hinaus ist eine Maßnahme, die für sich steht. Da geht es um wieder eingeführte Binnengrenzkontrollen, die eine systematische Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs erlaubt, allein aus Anlass des Grenzübertritts. Das heißt, Sie müssen das nicht begründen, warum Sie ein Fahrzeug kontrollieren, sondern die Tatsache, dass es grenzüberschreitend äh, gefahren ist, ist ausreichend. Ähm, davon äh, unter zu unterscheiden ist die Schleierfahndung auf der Grundlage des nationalen Rechts, äh, die eine bestimmte Zielrichtung verfolgen muss, das heißt Unterbindung äh, oder Verhinderung unerlaubter Einreise. Sie darf nicht systematisch erfolgen, sonst wären wir bei dem, was Frau Geuter angesprochen hat, dass es eine wirkungsgleiche Ersatzgrenzkontrolle wäre. Das ist nicht zulässig. Insofern ist das ein Unterschied zur Quantität, wiederhole ich meine Aussage. Also es ist nicht möglich und auch nicht klug, dass ich hier in aller Öffentlichkeit äh, präsentiere, an welchen Stellen wie viel Personal verstärkt werden wird.
5: Nachfrage, ähm, helfen Sie mir bitte. Ist denn die Verlängerung denn nicht irgendwie der Europäischen Kommission gegenüber begründenswert? Also muss man nicht irgendwie sagen, aus welchen Gründen man diese Grenzkontrollen ausweitet Und wenn ja, mit welcher Begründung macht das die Bundesregierung? Wir haben das gegenüber der
1: Kommission schriftlich begründet. Die Neuanordnung der Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze erfolgt aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen. Herr Jessen.
6: Herr äh, Alter, trifft es zu, dass im vor vier Jahren, im Oktober 2015, das Verwaltungsgericht äh, Stuttgart in einem Urteil festgestellt habe, dass § 23 des Bundespolizeigesetzes nicht eine hinreichende Rechtsgrundlage für solche Kontrollen sei? Äh, wenn ja, wenn das zutrifft, wie hat sich demgegenüber die Rechtslage aus Ihrer Sicht entwickelt oder haben Sie da einfach eine andere Auffassung?
1: Ich kenne das Urteil, aber ich kann mich erinnern, ohne das im Konkreten jetzt wiedergeben zu können, dass die Urteilsbegründung differenziert gewesen ist. Da ging es um einen ganz spezifischen Fall, den ich jetzt nicht mehr so ganz wiedergeben kann. Aber im Ergebnis bleibe ich bei dem, was ich eben schon gesagt habe. Die Rechtsgrundlage existiert seit Ende der 90er Jahre und sie ist auch verfassungsgemäß.
6: Könnten Sie nachreichen? Die Allgemeinheit der Begründung, weil soweit es mir zugänglich ist, wurde darin wohl allgemein festgestellt, dass das Bundespolizeigesetz in § 23 nicht die Rechtsgrundlage grundsätzlich für verdachtsunabhängige Personenkontrollen ja. bietet. Das wäre dann ja nicht mehr Einzelfall. Also das, wenn ich, Sie es nachreichen können.
1: das würde ich ganz gern sofort, wenn Sie es so beschreiben, einordnen. Die, ich habe das bewusst auch so beschrieben, dass die Polizeikontrollen der Bundespolizei in den Grenzgebieten eine spezifische Zielrichtung haben die Verhinderung oder Unterbindung der unerlaubten Einreise. Und das müssen Sie im Zweifel auch im Einzelfall begründen können, warum Sie diese oder jene Person äh, angehalten und kontrolliert haben. Das, was Sie beschrieben haben, sind verdachtsunabhängige Kontrollen. Das heißt also, äh, ohne jeglichen Anhaltspunkt eine Person zu kontrollieren, das wird über äh, § 23 Bundespolizeigesetz nicht abgebildet. Und insofern sehe ich da auch keinen Widerspruch.
2: So, jetzt habe ich Herrn Rinke. Mit anderen Themen, dann Frau von Bouillon, Herrn Scholke, Herrn Delfs, Herrn Warwick, Herrn Jung. Bitte. Ups.
7: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um die CO2, sogenannte CO2-Grenzsteuer, also Einfuhrzölle auf Produkte, die aus Ländern kommen, in denen CO2 nicht bepreist wird. Die CDU hat sich ja heute dafür ausgesprochen. Vorher gab es schon... Deutsch-Französischer Schulterschluss der Finanz- und Wirtschaftsminister. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Kanzlerin darüber denkt und eine Zusatzfrage ans Wirtschaftsministerium. Es gab ja früher Bedenken, dass diese CO2-Grenzsteuer für die EU ähm, protektionistisch sei, weil man eben neues Element einführt für Einführzölle. Warum gilt dieses Argument aus Sicht des Wirtschaftsministeriums nicht mehr? Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium anfangen will. Ich müsste Ihnen
8: meine, meine Antwort dazu nachreichen.
9: Ich müsste das leider auch. Es tut mir leid.
2: Dann Frau Van
10: Jetzt. Ich habe auch noch mal zwei Fragen ans BMI. Zum einen, der Bundesinnenminister reist in dieser Woche in die Türkei nach Griechenland. Können Sie uns vielleicht kurz skizzieren, wie er den stockenden Türkei-Griechenland-Deal wieder in Schwung oder zum Funktionieren bringen will? Und die zweite Frage. Ähm, Italien wurde ja jetzt zugesichert, ähm, eine relativ überschaubare Zahl von Seenotflüchtlingen nach Deutschland zu übernehmen. Ist etwas Ähnliches im Fall von Griechenland geplant denkbar? Da werden die Zahlen ja deutlich größer. Was kann der Innenminister den Griechen da anbieten? Denn die werden ja sicherlich danach fragen.
1: Also wir haben... Können Sie das Mikro anschauen? Also, Entschuldigung. So. Wir haben dazu ja auch in der vergangenen Woche schon kurz Stellung genommen. Es gibt im Wesentlichen da noch keinen neuen Sachstand. Das heißt, die Reiseplanung für Ende dieser Woche äh, am Donnerstag und Freitag ist noch nicht ganz abgeschlossen. Äh, insofern kann ich auch über die konkreten äh, Treffen noch nichts Konkretes berichten. Ganz allgemein wiederhole ich gern, dass es in der Türkei äh, im Wesentlichen um äh, Migrationsthemen äh, gehen wird, also über die Umsetzung des, der EU-Türkei-Erklärung. Und äh, dem Bundesinnenminister ist daran gelegen, dass man in den Gesprächen die gegenseitigen Bedarfe, die gegenseitigen Beweggründe, äh, vielleicht auch Möglichkeiten, äh, diese, die Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung noch zu stärken, zunächst einmal identifiziert und dann schaut, was können wir dazu beitragen. Wir hatten ja auch darauf hingewiesen, dass die Reise gemeinsam mit dem französischen Innenminister und auch mit dem zuständigen Kommissar Avramopoulos erfolgt. Das heißt, auch dort wird es sicherlich Interessenlagen geben, die wir dort gemeinsam mit der türkischen Regierung besprechen wollen. In Bezug auf Ihre zweite Frage... Also ob Griechenland von einem Seenotrettungsmechanismus profitieren könnte, kann ich auch hier den Gesprächsverlauf nicht vorwegnehmen. Aber Tatsache ist, dass es zumindest über die EU-Türkei-Erklärung in Bezug auf Griechenland schon einen Mechanismus gibt, ob der ausreicht, ob man den ergänzen muss. Das bleibt abzuwarten. Sie wissen, dass wir im Vorfeld solcher Gespräche an dieser Stelle keine konkreten Angaben machen.
10: Nochmal eine Nachfrage. Können Sie eine Einschätzung geben, ob es Ihrer Meinung nach ausreicht, so wie der Türkei-Griechenland-Deal jetzt ist, um die Griechen etwas zu entlasten?
1: Also in Griechenland wird es neben der EU-Türkei-Erklärung auch um administrative Unterstützung gehen. Das Ankunftsgeschehen in Griechenland ist Ihnen weitgehend bekannt und das wird in Griechenland auch ein Schwerpunktthema sein. Aber auch hier gilt es zunächst mal zuzuhören und in Erfahrung zu bringen, wo, wo sind die Bedarfe, wo sind die größten Probleme und dann kann man sich darüber unterhalten, wie können wir Unterstützung leisten. Alles das wird Ende der Woche etwas konkreter sein. Frau Buschow dazu.
11: Ähm, bei Griechenland äh, als wenn ich die Frage richtig verstanden hatte, ging es ja nicht nur darum, ob Griechenland vom Seenotrettungsmechanismus profitieren könnte, sondern ob auch vor dem Hintergrund auch jetzt des Brandes in Moria Deutschland, Griechenland noch stärker unter die Arme greifen kann. Es gibt ja da Forderungen von Flüchtlingsorganisationen, dass man noch mehr Flüchtlinge übernehmen kann. Wie steht das BMI dazu? Und dann noch eine Detailnachfrage dazu. Pro Asyl beklagt, dass Familiennachzugsverfahren in der Mehrheit inzwischen abgelehnt werden mit dem Hinweis auf abgelaufene Fristen. Können Sie das bestätigen und können Sie vielleicht sagen, welche Fristen für den Familiennachzug aus Griechenland wahrscheinlich meinen die Dublin-Verfahren da überhaupt gelten?
1: Zu dem, zum letzten Teil Ihrer Frage würde ich gern was nachreichen. Da habe ich im Moment keine konkreten Informationen drüber. Und zum ersten Teil kann ich nur noch mal wiederholen: Es geht, der Bundesinnenminister hat die. Äh, die die Absicht oder den, die ist fest entschlossen, äh, äh, administrative, zu äh, administrative Hilfe zu leisten, wenn das möglich ist. Aber wenn man das tun will, muss man zunächst mal mit den dortigen Behörden oder mit äh, auf Ministerebene sprechen, äh, an welcher Stelle das sinnvoll und notwendig ist.
8: Ich will, wenn ich das darf, ganz kurz noch etwas sagen. Ähm, es sind ja in Moria, in dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, bei einem Feuer zwei Menschen ums Leben gekommen. Das ist eine Tragödie, die auch uns bestürzt und äh, unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen dieser Menschen. Grundsätzlich beobachten wir sehr genau die zum Teil sehr schwierige Lage auf den griechischen Inseln. Das ist eine sehr schwierige Lage, die die neue griechische Regierung auch äh, übernommen hat. Äh, sie arbeitet jetzt intensiv an Lösungen und die EU steht bereit, ihr dabei auch substanzielle Hilfe zu leisten. Einschlüsse, um dieser schwierigen Lage auf den Inseln äh, zum Teil Herr zu werden, ist sicherlich, äh, in der EU-Türkei-Erklärung selber zu finden. Das heißt, ein Schlüssel ist es, die Zahl der Rückführungen rasch und deutlich zu steigern. Und wir wissen, dass, das auch, ähm, dass die griechische Regierung diese Sichtweise auch teilt. Und wir haben volles Vertrauen, dass sie die richtigen Schritte ergreifen wird.
11: Das heißt, wenn ich mal konkret nachfragen darf, die Lösung besteht für Sie nicht darin, dass man Griechenland Flüchtlinge in Europa abnimmt, sondern dass Griechenland die zurück in die Türkei schickt?
8: Nein, ich sage, ein Schlüssel ist, dass... Dieser Teil der EU-Türkei-Erklärung, der ein sehr zentraler ist, stärker als in der Vergangenheit umgesetzt wird. Also, dass es Zurückführungen Rückführungen in die Türkei kommt, das ist auch die Sichtweise der griechischen Regierung. Die griechische Griechenland bekommt ja vielfache Hilfen und Unterstützungen von Europa, um die zugegeben sehr schwierige Situation auf seinen Inseln und zum Teil auch auf dem Festland zu bewältigen zu können. Und grundsätzlich ist ja äh, Deutschland auch unter den Ländern, die bereits es ging die Sprache hier die Rede war in der vergangenen Woche von minderjährigen Flüchtlingen, die auch da bei der Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge bereits äh, das ihre leisten. Frau von Bouillon.
10: Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage an Herrn Seibert. Wenn Sie jetzt so betonen, ein Schlüssel ist, dass die EU-Türkei-Vereinbarung wäre denkbar, dass ein anderer Schlüssel noch mal die Bereitschaft ist, dass Deutschland Leute direkt aufnimmt und die nicht in die Türkei zurückgebracht werden.
8: Ich werde jetzt nicht alles, kann jetzt hier nicht alles durchdeklinieren, was Europa bereits jetzt an Unterstützung für Griechenland äh, leistet, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, die U-Türkei-Erklärung hat ja zwei wesentliche Elemente. Das eine ist die Unterstützung der Türkei bei der Aufnahme und Beherbergung von Millionen von syrischen Flüchtlingen. Diese Unterstützung wird geleistet und man hat immer wieder Anlass darüber nachzudenken, ob die Zahlungen vielleicht noch schneller geleistet werden könnten. Ein Großteil davon, von den sechs Milliarden, ist jetzt ja sozusagen auf konkrete Projekte verpflichtet. Und ein anderer Punkt, zentraler Punkt, ist äh, die Rückführung, der Rückführungsmechanismus, der eben illegale äh, Migration versucht zu ersetzen durch die Möglichkeit, dass syrische Flüchtlinge aus der aus der Türkei auch legal nach Europa kommen können. Aber dafür muss es erst einmal diese Rückführungen geben. Aber es gibt eine Vielzahl von Unterstützungen, die Griechenland äh, von der Europäischen Union bekommt und darüber so sowohl unsere Regierung immer wieder im Gespräch mit den Griechen als auch natürlich Brüssel.
2: Herr Scholkwer, dann dazu? Dazu noch eine also
0: ist, ist die Bundesregierung der Meinung, dass dort lebenswerte Bedingungen herrschen in den Flüchtlingslagern aktuell? Das kann man so pauschal, kann ich darüber keine
8: Antwort geben. Es ist ganz offensichtlich, dass dort zum Teil sehr, sehr schwierige Bedingungen herrschen. Und es ist die Aufgabe Griechenlands mit europäischer Unterstützung, diese Bedingungen Schritt für Schritt zu verbessern.
0: Das heißt, wenn die Bedingungen schlechter werden, kommt auch eine Evakuierung oder Auflösung dieser Lager in Frage.
8: Das ist sicherlich nicht
0: Sache der Bundesregierung und da werden Sie
8: mich auch nicht zum Spekulieren bringen. Herr Scholke.
12: Ja, Herr Seibelt, ein ganz anderes Thema ähm, zu den Russland-Sanktionen. Es gibt ja eine leichte Entspannung. Ach so, jetzt sind wir weg von... Wir sind jetzt für ah, okay, jetzt sind das Thema, Herr dann Herr gut. Delfs. Pardon. Es gibt viele neue Themen noch. Ich setze mal fort. Also es gibt eine leichte Entspannung im Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine. Ich meine jetzt zum Beispiel den Gefangenenaustausch. Jetzt gibt es in der Regierungsfraktion der SPD die Überlegung als Zeichen guten Willens sozusagen eine symbolische Geste äh, zu setzen, gemeinsam Deutschland und Frankreich irgendeine kleine Sanktion abzubauen, um zu sehen, wie denn dann weiter Russland reagiert. Gibt es in der Bundesregierung solche Überlegungen im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt?
8: Ich kenne diese Äußerungen aus der Fraktion nicht und möchte auch wie grundsätzlich üblich hier nicht Äußerungen aus dem Parlament äh, kommentieren. Für die Bundesregierung äh, ist die Haltung unverändert. Es bedarf substanzieller Fortschritte bei der Umsetzung äh, der Minsker Vereinbarungen, damit man über eine, eine Lockerung oder Aufgabe von Sanktionen nachdenken kann. Und an diesen Fortschritten versuchen wir mit aller Kraft zu arbeiten mit den anderen Beteiligten am, am Normandie-Format.
12: Kann man denn irgendwas Konkretes sagen? Was muss denn dort passieren, damit die Bundesregierung sagt, okay, das ist ein Fortschritt, ein substanzieller Fortschritt und jetzt können wir anfangen, die Sanktionen zu lockern?
8: Es gibt da viele Punkte. Da kann der Kollege aus dem Auswärtigen Amt sicherlich auch sich beteiligen. Es gibt viele Punkte. Es geht darum, dass einfach erst einmal wirklich entlang der Kontaktlinie der Waffenstillstand eingehalten werden muss. Es muss dann zu den vorgesehenen Rücknahmen der schweren Waffen kommen, zur Entflechtung an den entscheidenden Punkten der Kontaktlinie. Das ist bisher an wenigen Punkten geschehen. Und äh, so kann man das durchdeklinieren, aber ähm, an all diesen Punkten wird gearbeitet. Wir hatten jetzt ähm, zwei positive, Hoffnung machende Signale. Das eine war der Austausch von Gefangenen ähm, aus unserer Sicht, und wir haben das hier sehr begrüßt, sehr erfreulich, dass äh, Russland endlich, muss man sagen, die Seeleute, ähm, die im Zusammenhang mit der Straße von Kertsch festgenommen waren und den äh, Regisseur Oleg Sentsov freigelassen haben und wir haben vor einigen Wochen äh, Fortschritte bei Stanislav Luhanska erlebt. Aber das ist natürlich, ähm, da muss es jetzt weitergehen und daran wird gearbeitet.
12: Aber ist es jetzt gerade nicht an der Zeit, diese Sachen, die Sie jetzt gerade nennen, als positive Beispiele äh, zu erwidern und äh, irgendein Zeichen zu setzen, damit es eben weitergeht?
13: Ja, also ich kann vielleicht nur aus unserer Sicht ergänzen, zum einen handelt es sich dabei ja nicht um deutsche und auch nicht um deutsch-französische Sanktionen, sondern um EU-Sanktionen. Wir reden hier über die gemeinsame Position der Europäischen Union und da in dem Kreis wäre das richtige Forum, um Dinge neu zu bewerten, wenn sie denn neu zu bewerten sind. Unsere Position ist klar, das Minsker Abkommen muss umgesetzt werden und nicht Teile davon und nicht Halbsätze, sondern das Minsker Abkommen. Das ist unsere Position. Daran sind Sanktionen gebunden und daran hat sich nichts geändert. Diese Position ist auch wohl bekannt und jede der Parteien weiß, welche Schritte sie des, oder welche Teile des Minsker Abkommens noch der Umsetzung harren. Von daher ist da vollkommene Transparenz und das ist unser Signal und ich glaube, das wird bei den Parteien auch gut
7: verstanden. Dazu, bitte. Noch mal eine kurze Nachfrage, um es richtig zu verstehen. Also ist denkbar, dass die Sanktionen schrittweise aufgehoben werden können, wenn Sie jetzt betonen, Herr Breul, dass das dann doch wieder das ganze Minsker Abkommen umgesetzt werden soll? und nicht nur teile davon. Also gibt es eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen, wenn Russland bestimmte Schritte geht, nämlich Teilschritte von Minsk umsetzt? Oder sehen Sie nur eine Aufhebung als Ganzes?
13: Ja, also ich habe Ihnen ja gerade versucht zu erklären, dass das äh, nicht etwas ist, was wir hier äh, entscheiden, von dieser Bank schon gar nicht, aber auch nicht in Berlin, sondern das ist eine gemeinsame EU-Position. Und die EU-Position ist, äh, dass äh, dort kein schrittweiser Ansatz vereinbart ist, sondern... Ein Ansatz, der von beiden Parteien fordert, das Minsker Abkommen umzusetzen. Und äh, im Moment ist mir keine Diskussion bekannt, äh, die da ähm, eine Änderung der Position einleiten würde.
7: Dann muss ich doch nochmal nachfragen, weil Herr Seibert eben von einer Lockerung oder Aufhebung gesprochen hat. Eine Lockerung ist ja eine teilweise Aufhebung und eine Aufhebung ist eine Aufhebung. Gut,
8: dann nehme ich das Wort Lockerung zurück. Äh, es bleibt die Haltung der Bundesregierung, dass Minsk umgesetzt sein muss substanziell und in seinen wesentlichen Forderungen umgesetzt sein
2: muss. Und davon sind wir ein gutes Stück entfernt. Dazu noch Herr Warwick, Herr Jessen, Herr Scholker, dann ist Herr Delfs dran.
14: Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Seibert. Die Punkte, die Sie genannt haben, betreffen ja jetzt die selbsternannten Republiken im Donbass und nicht Moskau, die auch nicht unbedingt explizit, Vertragspartner sind von Minsk II. Können Sie das vielleicht noch mal konkretisieren?
8: Ich weiß nicht, welchen Blick Sie auf die Realitäten dort haben. Unser Blick ist der, dass Russland von Anfang an und weiterhin einen ganz erheblichen Einfluss und eine ganz erhebliche Unterstützung dieser, wie Sie sagen, zu Recht sagen, selbsternannten Republiken haben, hat.
6: Herr Jessen. Herr Boll, können Sie uns sagen, welche der Konfliktseiten weiter entfernt ist von der Umsetzung des Minsker Abkommens in Toto? Ja, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Es
13: finden Gespräche statt. Auch morgen ist noch mal ein Treffen in der Kontaktgruppe zwischen den Parteien, wo Fortschritte erzielt werden müssen. Ich finde, wir sollten hier nicht von der, Zeitlinie, von der Seitenlinie Haltungsnoten vergeben, sondern ich denke, es ankommt, dass wir
6: Fortschritte erzielen und beide Parteien wissen, was sie dafür zu tun haben. Sie mögen nicht sagen, welche Seite sozusagen die schwierigere, die uneinsichtigere ist. Das ist ja nicht von der Seitenlinie her. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in dieser Diskussion, die
8: sich hier gerade entspinnt, noch einmal daran zu erinnern, was ursprünglich 2015 geschehen ist, dass nämlich die Ukraine in ihrer territorialen Souveränität verletzt worden ist durch selbsternannte Separatisten mit russischer Unterstützung.
2: Herr Scholz, dann Herr Davies.
12: Ganz kurz, Herr Breul, Sie schieben das alles so auf die EU, wenn ich mich nicht täusche, übernimmt Deutschland demnächst den Vorsitz in der EU und kann damit ja auch äh, sagen, die Themen bestimmen für die äh, Gipfeltreffen zum Beispiel. Wird denn dieses Thema seitens Deutschlands äh, für so wichtig gehalten, dass es auf die Tagesordnung der EU setzt?
13: Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Die Tagesordnung zum Beispiel des Europäischen Rates wird vom Präsidenten des Europäischen Rates gemeinsam mit der Ratspräsidentschaft festgelegt. Dann gibt es in vielen unterschiedlichen Gremien auch permanente Vorsitze, wo zum Beispiel die hohe Vertreterin und demnächst der hohe Vertreter, wenn das Europäische Parlament seine Zustimmung erteilt, die Agenda setzt. Also natürlich... Das beiseite gelassen, das Prozedurale, ist die Ukraine für uns ein zentrales Thema und das Verhältnis zu Russland ist ein zentrales Thema, übrigens nicht nur für uns, für ganz viele EU-Mitgliedstaaten, gerade auch östlich von uns. Natürlich werden wir intensiv darüber beraten, auch noch vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die erst im nächsten Jahr ansteht.
2: Dann
15: Herr Defs, Themenwechsel. Genau, Themenwechsel. Ich habe eine Frage ans Finanzministerium, und zwar um die Nachfolge von Frau Lautenschläger. Das sollte ja eigentlich relativ schnell entschieden werden, hieß das letzte Woche. Gibt es da einen neuen Stand? Kann man schon absehen, wann die Entscheidung fällt? Und könnten Sie noch mal kurz erläutern, welche Kriterien der oder die Nachfolgerin erfüllen müsste?
16: Also wie... Letzten Freitag gesagt, wir werden in Kürze eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge benennen. Die Kriterien, die ergeben sich ja aus dem AEUV, also aus dem Arbeitsvertrag für die Europäische Union. Da müssen das, ich habe jetzt den Vertrag nicht vorliegen, aber entsprechend geeignete Personen sein, die insbesondere in der Geldpolitik, aber auch natürlich in der Bankenaufsicht über Erfahrung oder über Wissen verfügen. Genau, und jetzt. Bleibt es dabei, dass wir in Kürze eine geeignete Kandidatin oder Kandidaten äh, vorschlagen werden? Nachfrage? Bitte.
15: Ähm, heißt in Kürze diese Woche noch?
16: In Kürze heißt zeitnah. Bald.
2: <lacht> Interpretationsoffen dazu.
5: Bitte. Ich hätte auch noch eine Frage ans. Äh Finanzministerium, aber zum Thema Förderprogramme für Kommunen. Ach so, nee, dann,
2: dann wenn, wenn wir einen Themenwechsel machen, dann würde ich gerne in, in der thematischen Reihenfolge weiter vorgehen. Und Ihr Nachbar ist dran, dann Herr Warwick.
17: Ja, eine Frage ähm, zum 70. Geburtstag der Volksrepublik China ähm, an Herrn Seibert und Herrn Breul. Inwieweit wird es da irgendwelche Glückwunschschreiben der Kanzlerin oder eines Ministers geben? Wer wird daran teilnehmen? Und wenn es solche Schreiben denn gibt, wird da die Situation in Hongkong in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt werden? Es ist nach
8: der Staatspraxis nicht üblich, dass die Bundeskanzlerin, die ja nicht Staatsoberhaupt ist, zu solchen Jahrestagen, Nationalfeiertagen Glückwunschschreiben entrichtet.
13: Ja, also ich für das Auswärtige Amt müsste ich Ihnen nachreichen. Ich bin mir sicher, das Auswärtige Amt wird bei den Feierlichkeiten in China vertreten sein. Wer jetzt genau da ist, ob es der Botschafter ist oder sein Vertreter, das müsste ich Ihnen nochmal nachreichen.
14: Herr Warwick. Wawik RT, die Vereinigten Staaten haben Diplomaten unter anderem schon aus Russland, Iran und Kuba den Zugang zu den, zum GA, zur UN-Generalversammlung verneint, bzw. verwehrt. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung das Vorgehen des US-amerikanischen Partners, auch eingedenk der entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die USA eigentlich eingegangen sind, um ungeänderten Zugang zur GA zu ermöglichen? Frage ging ans A Ja, also ehrlich gesagt
13: liegen mir dazu keine näheren Informationen vor, was die Einzelfälle angeht. Ähm, darum würde ich Sie bitten, die Frage an die Vereinten Nationen zu richten. Da gibt es ja ein Sitzstaatsabkommen zwischen den äh, Vereinten Nationen, und den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die UN ihren Hauptsitz hat, so wie wir das zum Beispiel auch mit mhm. äh, den VN-Organisationen haben, die in Bonn vertreten sind. Äh, und demnach ist das zu beurteilen äh, und eine Sache jetzt erstmal sozusagen zwischen dem äh, betroffenen Land, zwischen dem Protokoll äh, der Vereinten Nationen und dem Sitzstaat, also in dem Fall den mhm. Vereinigten Staaten von Amerika. Und äh, da würde ich Sie bitten, Ihre Frage hinzurichten. Mir liegen dazu keine näheren Informationen vor.
14: Zusatz, auch, ja. ähm, Eine Nachfrage. Unter anderem Russland hat als Konsequenz aus diesem Vorgehen gefordert, zumindest langfristig das UN-Hauptquartier vielleicht in einen Staat zu verschieben, welches neutraler agiert. Die Schweiz wurde da beispielhaft genannt. Das Verhältnis der zwischen USA und Deutschland könnte sich ja auch irgendwann mal anders verändern. Wie bewertet denn die Bundesregierung den Plan einer Verlegung des UN-Hauptgebäudes in ein neutraler, geartetes Land?
8: Diesen Plan verfolgt die
14: Bundesregierung nicht? Die Agierende. Hm? Nichts. Nix. Ich hätte mit mir selbst gesprochen, passiert. Das wäre aber interessant, gehört
2: zu so. haben. Herr Jung, dann Frau von Bouillon. Natürlich. Frau von Bouillon. Dann Frau von Bouillon und dann kommen wir noch mal zur Frage ans Finanzministerium. Ich habe eine Frage
10: ans BMAS.
2: Ans BMAS. <lacht> Ja. Sind wir soweit? Ja. Dann schließen Sie los.
10: Der Arbeitgeberverband Pflege will gegen die Besetzung der Mindestlohnkommission Pflege klagen, weil dort die Kirchen in einer Übermachtposition sind nach Auffassung der Arbeitgeber. Verbände, wie steht das BMAS dazu?
18: Ja, vielen Dank für die Frage. <lacht> grundsätzlich, wir kennen weder Klage noch Antrag, liegen uns bis jetzt konkret vor. Deswegen kann ich mich dazu konkret nicht äußern. Ich kann grundsätzlich sozusagen festhalten, dass das BMAS die inzwischen vierte Pflegemindestlohnkommission nach dem 12 des Arbeitnehmerentsendegesetzes berufen hat und die erste Sitzung heute stattfindet und auch davon, also unabhängig von dieser Klage, die stattgefunden hat, tagt.
10: Nachfrage, ist es denn richtig, nach Ihrer Auffassung, dass die Kirchen da so deutlich stärker vertreten sind?
18: Diese Argumentation folgt das BMAS eindeutig nicht.
10: Sondern welche?
18: Also wir haben ja eine Besetzung sozusagen der Kommission von acht Mitgliedern insgesamt, Dabei sind sozusagen vier ähm, dem weltlichen Bereich zuzuordnen und vier dem kirchlichen Bereich. Ähm, und insofern sehen wir da keine äh, Überrepräsentanz des kirchlichen Bereichs. Dann kommen wir jetzt zu Ihrer Frage ans Finanzministerium.
5: Ja, danke schön. Äh, zum Thema Förderprogramme für Kommunen. Ähm, ich habe auf der einen Seite äh, Ihren Minister gelesen am Wochenende mit dem Stoßheufzer, bitte nimmt das Geld. Auf der anderen Seite lese ich von den Kommunen sehr viele Beschwerden. Es wäre sehr kompliziert, die Formulare sind zu so kompliziert, es ist zu wenig Personal im Ministerium. Was macht denn die Bundesregierung, um so eine Situation zukünftig zu verhindern, also um Förderprogramme für Kommunen leichter abrufbar zu machen?
16: Wie Sie wissen, wenden wir Rekordsummen für staatliche Investitionen auf. Allein von 2020 bis 2023 sind das insgesamt über 158 Milliarden Euro und damit rund 30 Prozent mehr als in der vergangenen Legislaturperiode, die wir für Investitionen bereitstellen. Wichtig ist natürlich, dass diese Gelder auch ankommen, wie Sie sagen, und auch abfließen. Das hat der Finanzminister immer wieder betont. Zuletzt hat er das in dem Interview, das Sie angesprochen haben, in der Rheinischen Post getan. Und er hat da ja auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Gelder deswegen nicht abfließen, weil es an Planungskapazitäten fehlt und an Bauarbeitern. Äh, und er hat auch Bezug genommen, äh, dass die, äh, die, die Regulierung und die Entscheidungsprozesse in dem Kontext äh, zu kompliziert geworden sind. Und in dem Kontext hat er dann ja gesagt, dass er mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, dass er die gebeten hat, die Regeln zu überarbeiten, damit es zukünftig leichter wird. Und wir als BMF unterstützen zum Beispiel Kommunen bereits dadurch, dass auch Begleitmaßnahmen, also wenn gerade Planungskapazitäten nicht ausreichend verfügbar sind, dass sie die von Dritten einkaufen können und dass das dann auch nach den Förderrichtlinien und den Förderprogrammen förderfähig ist. Und das gilt in einem bestimmten Umfang auch natürlich für Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die sie bei solchen Projekten machen müssen. Wenn Sie jetzt einzelne Förderprogramme und Investitionsprogramme äh, ansprechen, die sind natürlich in den jeweiligen Ressortzuständigkeit und vielleicht können die Kolleginnen und Kollegen dazu etwas sagen.
17: Ja.
2: Wer würde da was sagen dazu?
17: Jetzt, bitte. Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert oder ob das die Stoßrichtung Ihrer Fragestellung ist, zum Beispiel beim Breitbandförderprogramm, was wir aufgelegt haben. Da ist es so, dass da auch Mittel ähm, relativ langsam abfließen. Sie müssen auch immer unterscheiden, ob Mittel abgerufen werden, also Mittelabrufprobleme oder Mittelabflussprobleme, also Mittel, die wir zur Verfügung stellen bei den Kommunen, dann am Ende nicht umgesetzt werden. Das ist auch nochmal ein kleiner, feiner Unterschied. Aber wir haben zum Beispiel beim Breitbandförderprogramm äh, diese Förderrichtlinie vereinfacht, äh, um es dann eben in der Umsetzung auch leichter zu machen. Ich sage Ihnen das nochmal als Beispiel. Seit August 2018 haben wir folgende Vereinfachung im Breitbandförderprogramm. Wir haben eine komplette Gestreichung der Antragsbewertung, also des Scoring, damit entfallen Prüfpunkte. Wir haben den Wegfall einer vorläufigen Netzplanung. Wir haben den Wegfall der vorläufigen Finanzplanung. Wir haben den Wegfall des Wirtschaftlichkeitsvergleichs nach möglichen Fördermodellen und die Wegfall der Begründung des Förderbedarfs bzw. der konkreten Fördersumme. Dadurch ähm, ist das Verfahren zur Erteilung von Erstbewegungen auf ein bis zwei Monate reduziert. Also was wir hier machen können, ist, das tun wir auch, nämlich Förderprogramme zu vereinfachen und zu verschlanken. Nachfrage. Das heißt, Sie würden es dabei belassen
5: und sagen, die Verbesserungen sind den einzelnen Ministerien vorbehalten. Mir scheint das ja zumindest nach meiner Lektüre ein generelles Problem zu sein, Frage muss, müsste sich die Bundesregierung nicht überlegen, prinzipiell die Antrags- und Abrufprozesse zu vereinfachen. Also genügt es, wenn Sie sagen in Ihrem Ressort, wir machen das besser und das nächste Ressort sagt auch, wir vereinfachen die und die Geschichten, müsste man sich da nicht prinzipiell nochmal einen Kopf drüber machen.
16: Das BMF jetzt die wenigsten Programme, selber verwaltet, ist es eine Frage, die eigentlich in die Ressource gehen muss. Aber ich glaube, insgesamt, das hat der Minister, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollen damit, ist ja, dass man immer schauen muss bei den einzelnen Programmen, auch was kann man da verbessern. Und deswegen hat er seine Kollegen jetzt hier auch aufgerufen, hier die zu bearbeiten. Herr Alter würde dazu aus Sicht des BMI noch was sagen. Dann haben wir noch eine Frage von Herrn Jung dazu.
2: Und dann würde ich gern weitergehen, denn wir haben noch eine längere Frageliste.
1: Ja, vielleicht zu den äh, Programmen, die uns im äh, BMI betreffen, also das, äh, die Programme Städtebauförderung und äh, Investitionspakt, soziale Integration im Quartier, die ein Fördervolumen von insgesamt einer Milliarde Euro äh, enthalten. Da ist es vom Prinzip her so, dass wir die Gelder an die Länder bereitstellen und die Verteilung an die Kommunen dann über die Länder erfolgt. Konkrete Zahlen zum Mittelabfluss äh, habe ich jetzt hier nicht vorliegen, müsste ich dann nachreichen, mhm. wenn gewünscht.
2: Dann machen wir ja, das äh, schließen wir das da vielleicht, dran. auch mit Blick auf die Zeit. Aber Sie, Herr Alter, konnten noch was nachfragen zu dem anderen Thema. Ja. Auch Herr Beul wollte was, noch was nachfragen. Und dann kommt ähm, das nächste Thema von Herrn Van der Mark.
1: Ja, ich habe noch mal die Frage von Frau Buschow äh, äh, geklärt zu den äh, Übernahmen aus Griechenland. Jetzt ist Frau Buschow leider weg, ich sage es trotzdem. Also uns sind, äh, was das äh, Dublin-Überstellungsverfahren aus Griechenland äh, angeht, keine Schwierigkeiten bekannt. Wir haben äh, in diesem Jahr 2019 insgesamt... 1.102 Übernahmeersuchen erhalten und 409 Zustimmungen erteilt und wir haben in diesem Jahr bereits 521 Personen aus Griechenland nach Deutschland übernommen. Das heißt, aus unserer Sicht funktioniert das reibungslos. Der Stand der Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, ist der neunzehn.
13: Gut, dann hatten wir noch einen Nachtrag von Herrn Breu. Ja, ich kann nur kurz berichten, dass es offizielle Feierlichkeiten in China geben wird zum 1. Oktober, die speziell auch für das diplomatische Korps organisiert werden, so wie wir das zum Beispiel auch tun am 3. Oktober oder in diesem Jahr auch am 9. November. Und der Botschafter plant an diesen Veranstaltungen dazu.
2: So, jetzt ist eben irgendwas untergegangen, oder was sind das für? Ach so, okay, dann zu dem Thema eben. Das hatte ich übersehen. Dann gibt es dazu noch von eben eine Frage. Herr Kuhn, ist Herr, dran.
0: Herr Kuhn, was sind denn die Gründe und Ursachen dafür der letzten 10, 20 Jahre Bundespolitik oder Bundesregierungspolitik, für, dass es da keine Planungsstellen gibt und so weiter und so fort? Gibt es da
16: strukturelle Ursachen? Ich kann jetzt auf das Interview vom des Ministers verweisen. Da hat er ja darauf hingewiesen, dass es einmal zum Beispiel an, Planungs an mangelnden Planungskapazitäten liegt, die nicht da sind, aber das betrifft natürlich nicht die Planungskapazitäten beim Bund selbst, sondern bei den Kommunen und äh, zum Beispiel auch dann einfach an Fachkräftemangel, also zum Beispiel Bauarbeitern. Das also sind, da haben das sie ein Kapazitätsproblem ganz kurz. Das sind und dann Symptome.
0: Sind, ich, ich will die Ursachen.
16: Das, das sind, glaube ich, keine Symptome, sondern das ja, sind Ursachen, die benannt sind. Das ist das, was ich Ihnen da, dazu sagen kann. Warum sind die nicht da? Dass sie nicht da sind, ist jedem klar. Warum sind die nicht da? Ja, wie gesagt, also es fehlt an Planungskapazitäten und zum Beispiel an Bauarbeitern.
2: Jetzt ist Herr von der Mark dran, dann Herr Rinke und Herr Delfs.
14: Ich hätte eine Frage ans Innenministerium. Es gibt ja eine Debatte über die Auftritte von Cheerleadern in Deutschland, nachdem Alba Berlin darauf verzichtet seit dieser Woche. Könnten Sie da vielleicht nochmal die Position von Herrn Seehofer erläutern?
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen ist die Position Ihnen ja bekannt. Äh, es ist so, dass das Cheerleading ist eine Sportart, die seit vielen Jahrzehnten Ende des 19. Jahrhunderts betrieben wird von vielen äh, Menschen sehr ernsthaft und mit Leistungswillen. Und äh, wenn man sich die äh, Liste der Verbände, der Bundesverbände anschaut, ist auch festzustellen, der Cheerleading- und Cheer-Dance-Verband in Deutschland hat über 17.000 äh, Mitglieder und ist damit, was die Mitgliederanzahl äh, angeht, beispielsweise vor Rugby, Sportakrobatik, Squash und Ähnliches. Äh, und das Anliegen des Ministers besteht darin, deutlich zu machen, dass wir nicht mit mit einem Federstrich Sportarten infrage stellen sollten. Gleichwohl aber wir auch zur Kenntnis nehmen, dass, sagen wir mal, die Wahrnehmung und Sensibilität für bestimmte gesellschaftspolitische Themen sich in den Jahrzehnten und Jahrhunderten auch verändert hat. Und deswegen ist seine Position die, zunächst mal ist das keine Entscheidung, die die Regierung trifft, sondern das ist eine Entscheidung, die jeder Verein für sich selbst treffen muss, aber anstelle über Abschaffung oder Beibehaltung zu reden, könnte man ja auch über die Frage diskutieren, ob man es verändern kann in eine Weise, die zeitgemäß empfunden wird. Es gibt da aber keine Vorgabe, die jetzt eingehalten werden muss. Der Minister ist gefragt worden, hat seine Position dazu gegeben. Und damit ist das Thema für uns auch zunächst mal ähm, ja, jedenfalls vorläufig beendet
14: trotzdem noch mal nachfragen dürfte. Er hat ja quasi gemischte Mannschaften vorgeschlagen, hat gemeint, dass sich dadurch vielleicht die Akzeptanz erhöhen würde. Ähm, Gibt es andere Sportarten, in denen er sich das auch wünschen würde?
1: Also wir sind, äh, äh, der Minister ist gefragt worden, wie er dazu steht. Das bezog sich auf das Cheerleading und äh, das wäre im Übrigen ja auch kein kein Novum, es gibt äh, weltweit bereits äh, gemischte Teams und insofern ist einfach der Gedanke auch naheliegend, dass man äh, dass man sagt, wenn äh, wenn das als nicht zeitgemäß empfunden wird, weil dort nur Frauen äh, in den Mannschaften sind, dann ist es wie in jeder anderen Mannschaftssportart natürlich auch denkbar, dass man gemischte Teams äh, aufstellt und äh, ich denke, das ist auch nichts weltbewegendes, das ist eine sehr vernünftige und zeitgemäße Position.
2: Herr Rinke mit einem neuen Thema und dann Herr Delfs
7: ja, Frage ans BMWi. Freitag war ja schon mal Thema Thomas Cook und Übergangskredit. Da jetzt drei Tage vergangen sind, wollte ich nur nachfragen, gibt es da einen neuen Stand? Hat sich die Bundesregierung entschieden, ob sie Thomas Cook einen Übergangskredit gewährt?
9: Also zu Thomas Cook, GmbH Thomas Cook hat jetzt einen selbstständigen Antrag auf den Überbrückungskredit eingereicht und dieser Antrag wird derzeit geprüft. Also wir stehen im Austausch mit dem Unternehmen. Details können wir noch nicht geben.
7: Können Sie was zu dem Zeithorizont sagen, zeitnah oder in kürzer?
9: Da schließe ich mich meinem Kollegen an und sage, zeitnah.
2: Wollen Sie dann, Sie hatten gerade gesagt, Sie könnten noch was nachliefern zum CO2-Thema. Ja, dann genau. schieben wir das auch ein an der Stelle.
9: Ähm, zur CO2-Grenzsteuer. Diese prüfen wir aktuell mit Blick auf die rechtlichen Fragestellungen. In der deutsch-französischen Erklärung ist eine solche CO2-Grenzsteuer bewusst offen gehalten worden, als ein mögliches Instrument zur Vermeidung von Carbon leakage Also wir prüfen die rechtliche Situation da gerade.
2: Dann habe ich jetzt Herrn Delfs, Dann
15: gehen wir nach links nochmal. Bitte. Ja, ich habe noch, noch mal eine Frage an das Finanzministerium. Und zwar, äh, der französische Finanzminister hat heute Morgen in einem Interview gesagt, dass er sich morgen mit ihrem Finanzminister, also mit ihrem Minister trifft. Können Sie das bestätigen und falls ja, worum geht es bei dem Treffen?
16: Also mir liegen jetzt zu dem Treffen keine Informationen vor. Wenn es da welche gibt, kann ich die gerne nachreichen.
2: Bitte, dann haben wir noch äh, Herrn Jessen, wir haben Sie noch auf der Liste und Herrn Warwick noch mit einer Frage auf der Liste. Bitte schön.
4: Ja, ich habe eine Frage ans Familienministerium. Äh, und zwar ähm, soll das Programm Chancenpartnerschaften eingestellt werden, beziehungsweise drastisch gekürzt werden von 18 auf 8 Millionen Euro, äh, was ja für die Integration, bei der Integration von Flüchtlingen helfen sollte. Warum wird es so gekürzt oder gibt es da ein Alternativprogramm?
19: Sie meinen wahrscheinlich dass <kühlen> das Programm Menschen stärken Menschen, nehme ich mal an legt zumindest die Höhe der Zahlen nahe, die Sie genannt haben. Das Programm ist eins, was in den letzten Jahren tatsächlich sehr gute Arbeit hervorgebracht hat. Seit 2016 werden Patenschaften zwischen Geflüchteten und hier lebenden Menschen unterstützt durch das Programm. Das Programm wurde 2018 dann weiter ausgeweitet und auf Zielgruppen geöffnet, die nicht unbedingt nur in diesem Zusammenhang tätig sind, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Ganz unter dem Motto, was wir auch insgesamt in diesem Bereich haben, damit es jedes Kind packt. Und in diesem Zusammenhang gab es zu dem Zeitpunkt dann auch eine Anhebung der Mittel von jährlich 10 Millionen Euro auf 18 Millionen. In diesem Jahr, da haben Sie recht, oder in dem Haushaltsentwurf für 2020 sind derzeit 9 Millionen angesetzt. Konkret kann ich Ihnen zu den Gründen dafür und zu der Frage, wie sich das letztlich im Haushalt wirklich abbilden wird, nichts sagen. Wie Sie wissen, läuft das Haushaltsverfahren noch. Aber man kann quasi, wenn man sich das Programm insgesamt anschaut, erkennen, dass mit unterschiedlichen Aufgabenanforderungen, die damit im Zusammenhang stehen, die Finanzierung sich auch entwickelt hat. Und wenn man jetzt noch mal einen Blick auf die Frage wirft, wie wir das Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft, Demokratieförderung insgesamt äh, angehen, dann sieht man, dass man dieses Programm auch nicht isoliert betrachten kann, sondern dass man es in, einem, in einer Aufstellung äh, in Verbindung auch mit ganz vielen anderen Zusammenhängen und anderen Förderprogrammen sehen muss. Zum Beispiel das Programm Demokratie leben, wo wir jetzt im Moment dabei sind, die zweite Förderphase auf den Weg zu bringen. Da haben wir mehr als äh, 1.000 Projektvorschläge bekommen alleine bei den Modellprojekten. Es gibt unterschiedliche Förderlinien innerhalb dieser zweiten ähm, äh, Förderphase und äh, allein 1.000 Projektvorschläge, die sich auf die Modellprojekte beziehen. Wir können in dem Bereich letztlich ähm, nur... Rund 100 Programme oder 100 Projekte tatsächlich fördern. Das heißt, wir sind gerade in einem schwierigen Auswahlprozess, der insgesamt die Frage stellt, wie wir mit den Mitteln, die wir im Moment haben, bestmöglich die Vernetzung vor Ort, die demokratische Arbeit, den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern können. Ein weiteres Beispiel, die Partnerschaften für Demokratie, in denen sich zum Beispiel Kommunen oder in denen sich Kommunen vor Ort auf den Weg machen, Demokratie zu fördern und mit Einzelmaßnahmen. Insgesamt waren das in der Vergangenheit 4.400 Einzelmaßnahmen im Jahr 2018. Also Demokratie und Zusammenhalt vor Ort zu fördern. Da soll in Zukunft 125.000 Euro statt nur 100.000 Euro pro Partnerschaft für Demokratie gegeben werden. Wir haben auch dort eine viel, viel höhere Nachfrage. 40 neue Kommunen, die zusätzlich mitmachen wollen. Uns freut das grundsätzlich sehr, dass wir sehen, dass wir in der Gesellschaft eine ganz, ganz hohe Nachfrage dafür haben, Demokratie, für Demokratie zu arbeiten, für ein, ein, ein Miteinander in der Gesellschaft zu arbeiten. Und wir stehen vor der Situation, dass wir dieses diese große Nachfrage, die es da gibt, nicht in allen Punkten so bedienen können werden, wie wir das gerne würden. Das ist schlicht und ergreifend dann eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel. Und da bin ich zurück bei dem, was ich vorher gesagt habe, das Haushaltsverfahren, was im Moment läuft, dem kann ich noch nicht vorgreifen. Dankeschön. Jetzt hatte ich eben den Kollegen hinterher übersehen Jessen übersehen.
12: Ja, ja Herr von der
20: DPA. ich habe zwei Fragen an Herrn Seibert. Die erste hat denn die Bundeskanzlerin schon Herrn Kurz telefoniert. Gratuliert meine ich. Und die zweite Frage. Die Verteidigungsministerin ist ja am Wochenende zitiert worden, mit den Worten für alle zu mitschreiben. Es gibt kein Zerwürfnis zwischen Angela Merkel und mir. Würde die Bundeskanzlerin das auch unterschreiben?
8: Zur zweiten Frage. Dem stimme ich zu. Zur ersten Frage. Die Bundeskanzlerin hat Herrn Kurz gestern Abend schon gratuliert. Und ich kann diesen Glückwunsch gern noch mal wiederholen zum starken Ergebnis des ehemaligen Bundeskanzlers und seiner Partei bei der Nationalratswahl. Als Bundesregierung warten wir jetzt natürlich ab, welche Koalitionsbildung aus diesem Ergebnis folgt, um dann so eng und so vertrauensvoll wie möglich mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten.
2: Dann Hessen.
15: Frage an Sie. Dazu? Ja, bitte. Aber wenn Sie eben sagten, dem stimme ich zu, stimmt denn dem auch die Kanzlerin zu? Weil Sie jetzt Für die spreche ich ja hier. Ja, okay. Meine persönliche Meinung tut ja gar nichts zur
8: Sache. Die ist aber deckungsgleich. Falls Sie jetzt wieder Nuancen sehen wollten. Für die Kanzlerin stimme ich dem zu. So, Ansonsten ist dazu, glaube
6: ich, alles gesagt. Bitte, Herr Hessen. Frage ans BMU. Wie wichtig wäre eine, ein Weitererhalt des eeg für das Gelingen der äh, Energiewende. In der Spitze der größeren Regierungspartei wird eine Abschaffung äh, erwogen. Wie wichtig ist das EEG, ähm, dass die Energiewende tatsächlich umgesetzt werden kann?
21: Ja, wir kümmern uns ja als Umweltministerium um die Ziele und mit dem Klimaschutzgesetz auch darum, dass die, ähm, das große Klimaziel auf die einzelnen Sektoren runtergebrochen wird. Ähm, dann sind es die jeweiligen Fachministerien, die dafür sorgen mit ihren Instrumenten, dass diese Ziele erreicht werden. Das ist in dem Fall das Wirtschaftsministerium mit dem EEG. Für uns ist wichtig, dass, dass die 65 Prozent bis 2030 erreicht sind und das möglichst so, dass die Akzeptanz groß ist, dass es der, der Windkraftbranche in Deutschland dabei auch gut geht und dass es kosteneffizient geschieht. Ansonsten müsste das
6: Wirtschaftsministerium dazu Stellung nehmen. Dann bitte ich das Wirtschaftsministerium.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, also zum EEG selbst äh, hat ja, der Kollege eigentlich alles gesagt. Es geht um die einzelnen ähm, Bereiche im EEG und um die einzelnen Ausbaupfade. Ähm, dort wird jetzt gerade derzeit verhandelt und ähm, <lacht> das Klimaschutzprogramm wird ausgearbeitet und die Arbeitung finalisiert. Zum, ähm, Wind, zur Windenergie kann ich nur sagen, dass wir derzeit noch an dem Maßnahmenprogramm arbeiten das sich aus dem Treffen am 5. September ergeben hat?
6: Mit Verlaub, jetzt habe ich von der einen Seite gehört, dass Sie eigentlich nicht so richtig zuständig sind. Und Sie sagen, das sei doch fast eine Antwort gewesen. Mich interessiert, wie wichtig ist ein Weitererhalt des EEG als politisch-finanzielles Instrument aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums für das Gelingen der Energiewende? Weil es komplett abzuschaffen nur mit Aufrechterhaltung des Bestandsschutzes, wie es im Moment ja diskutiert würde, wäre ein radikaler Einschnitt. Wenn Welche jetzt, Folgen hätte der?
9: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann gibt es Äußerungen aus dem politischen Raum, die das EEG vollständig abzuschaffen. Ähm, Aber ja. Zu Äußerungen aus dem politischen Raum kann ich mich hier an dieser Stelle nicht äußern.
6: Ent Hier darf, darf ich nicht. eine noch? Mehr. Deswegen habe ich ja nicht Sie nicht gebeten, die Äußerung aus dem politischen Raum zu kommentieren, sondern habe gefragt, welche Bedeutung hat das, was das EEG leistet für die Umsetzung der Energiewende? Das müssten Sie doch sagen können. Das gibt es doch
9: schon ein paar Jahre. Das EEG gibt es ein paar Jahre, richtig? Ähm, welche Bedeutung? Ich tue mich schwer, jetzt gerade irgendwie die Frage zu beantworten, weil ich irgendwie eine Quantifizierung, oder was erwarten Sie? Soll
6: ich, noch mal? ich Ich erwarte eigentlich, dass Sie mir sagen, ein funktionierendes EEG hat auch weiterhin eine Bedeutung für das Gelingen der Energiewende. Wenn Sie das nicht sagen können, dann wäre das ja auch eine Art von Aussage.
9: Hm. Also ich kann an dieser Stelle, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich lieber nichts. Aber natürlich ist es so, dass die Ausbaupfade im EEG wichtig sind und dass es, dass es für das Erreichen der Klimaziele wichtig ist, dass auch die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden. Ob das über das EEG passiert oder über ein Gesetz, was so ähnlich heißt. Weitere Fragen? Das heißt, wichtig ist, dass wir die Ausbaupfade erreichen.
2: Andere Themen oder dazu? Dazu, Dann nehmen wir dazu noch Fragen
7: und schließen dann. Herr Rinke. Moment. Vielleicht können Sie dann was nachreichen. Also wenn die CDU beschließt, und Ihr Minister gehört der CDU an, dass das Fernziel ist, das EEG abzuschaffen, weil man es nicht mehr braucht, dann wäre es schon interessant zu erfahren, wie Ihr Ministerium dazu steht, ob Sie auch planen, dass Sie in einigen Jahren, nicht sofort, das Instrument EEG nicht mehr brauchen, um die Klima- und Energiewendeziele zu erreichen
9: dann reiche ich eine Position unseres Hauses dazu nach.
7: Dann schieben wir noch die zwei Fragen nach, entweder
2: jetzt oder dann zum später Beantworten, bitte.
5: Das war eine Frage zum anderen Thema.
2: Ach so, okay. Zu dem Thema noch Fragen? Ja. Bitte. Damit wird die
0: Kanzlerin um das EEG kämpfen. Also, die Kollegin
8: hat Ihnen ja gerade gesagt, dass sie die Haltung des BMW nachreichen wird. Das EEG hat natürlich eine enorme Bedeutung dafür gehabt, dass wir in Deutschland die Energiewende starten und bisher so erfolgreich durchziehen konnten. Äh, die hohe äh, Subventionskulisse äh, bei der Förderung der erneuerbaren Energien ist ja in den letzten Jahren schon Stück für Stück, Schritt für Schritt überführt worden in Wirtschaftlichkeit, in Heranführung an den Markt. Das ist durchaus erfolgreich. Und jetzt zählen für uns. Äh, dass wir uns unsere Ziele bei der, bei der erneuerbaren Energie, dass wir sie erreichen. Wir haben uns da ehrgeizige Ziele gesteckt. Wir sind aber auch schon ein sehr gutes Stück vorangekommen, wenn Sie mal bedenken, dass im zweiten Quartal dieses Jahres die Erneuerbaren bereits deutlich über 40 Prozent des Stromverbrauchs ausgemacht haben. Und nun werden wir entlang
0: dieser Zielsetzungen weiterarbeiten. Das haben Sie gerade in der Vergangenheitsform gesprochen.
8: Nein, also ich sie, das, sie, sie, das ist ich eine, hat, eine Tatsache.
0: Ich ausreden, hat eine Bedeutung gehabt. Ich will ja wissen, ob sie auch in Zukunft eine Bedeutung haben wird. Und welchen Erfolg meinen Sie denn in den letzten Jahren? Also zum bei, Beispiel bei, bei den, den, den... Darf ich ausreden? Bei den Erneuerbaren, die Solarbranche äh, wächst nicht mehr, die, die Windkraft, da haben Zehntausende ihren, ihren Job verloren ja, in der Windkraftbranche. Also von welchen Erfolgen sprechen Sie? Bei, von dem den Erfolg, Jahren? den ich
8: zum Beispiel an dieser einen Zahl festgemacht
0: habe, dass eine im zweiten Quartal dass im zweiten
8: Quartal dieses Jahres der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in Deutschland bereits bei deutlich über 40 Prozent lag. Schauen Sie sich an, wie sich das äh, im Zeitstrahl entwickelt hat. Das ist eine sehr, sehr deutliche Aufwärtsbewegung und lässt uns hoffen, dass, wenn wir gut weiterarbeiten und die richtigen Weichen stellen, wir auch unsere weiterführenden Energie, äh, erneuerbaren Energieziele erreichen werden.
21: bitte. Es hat ja nicht nur die deutsche Dimension, die da eine Rolle spielt, sondern viel wichtiger ist ja die, die globale Dimension in der Frage. Und da ist ähm, das EEG im Grunde das größte Geschenk gewesen, was äh, Deutschland der Welt machen konnte, klimapolitisch. Ähm, seitdem, durch das EEG, haben wir Solaranlagen und Windkraftanlagen, die konkurrenzfähig sind. Wer jetzt in Afrika ähm, sich für neue Energie entscheidet zum Beispiel, ähm, tut sich viel deutlich leichter, sich für erneuerbare Energie zu entscheiden. Und das ist etwas, was ähm, das EEG, was die deutschen Stromkunden im Grunde finanziert haben. Insofern ist das ähm, eine sehr große Entwicklungs- und klimapolitische Leistung, weil es erstmal die Lösung überhaupt bereitstellt, ähm, das Klimaschutzproblem anzugehen. Ähm, wenn man sich jetzt nach der, nach der Zukunft des EEG, wenn man danach fragt, dann ist natürlich die Zukunft ähm, am Ende so, dass wir 100 Prozent Erneuerbare haben wollen. In einer Welt mit 100 Prozent Erneuerbaren brauchen wir keinen Einspeisevorrang mehr. Das ist die ganz große Perspektive. So, dann haben wir jetzt
2: eine letzte Frage, bitte,
5: und ein neues Thema damit noch. Ähm, zum Thema Gesundheit. Ich weiß nicht, ob mir jemand helfen kann dabei. Ähm, es gibt äh, beunruhigende. Nachrichten der Fachleute, die sagen, es gibt Engpässe bei Arzneimitteln und Medizinprodukten. Da gibt es ganze, ganze Listen davon und es gibt mehrere Forderungen auch von Fachleuten, sowas wie eine nationale Arzneimittelreserve einzurichten. Plant die Bundesregierung sowas? Haben Sie Pläne dazu oder sehen Sie keine Notwendigkeit?
10: Ja, danke für die Frage. Ähm, Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind nichts Neues. Die Frage ist auch immer, ob das dann gleich auch Versorgungsengpässe sind. Grundsätzlich ähm, sind die Ursachen sehr vielfältig und es gibt da auch keine einfachen Lösungen. Wir begrüßen jetzt, dass die ähm, Unionsfraktion sich damit auseinandersetzt und äh, werden die Vorschläge prüfen. Danke.
5: Aber ähm, Sie sehen das mit Wohlwollen, höre ich aus Ihrer Antwort raus
10: ich habe gesagt, wir werden das prüfen und wir begrüßen das, dass sie sich mit diesem Problem jetzt auseinandersetzen. Mehr habe ich nicht gesagt.
2: Ihre Frage war dazu auch? Oder nochmal eine andere ist? Machen wir noch eins auf. Hey
0: Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
20: Vielleicht noch eine Frage ans Bundesumweltministerium. Der Landkreistag fordert einen Stopp von Exporten von Plastikmüll ins Ausland. Gibt es denn Zahlen, die vorliegen, wie viel Deutschland in welche Länder da exportiert? Und es ist ja jetzt so geregelt, dass nur exportiert wird, wenn im Zielland recycelt wird. Wie kontrollieren Sie
21: das eigentlich? Ja, das Problem kennen wir schon länger. Es betrifft. Die einen Abfall aus dem gelben Sack nur zu einem sehr geringen Teil, das sind oft andere Plastikabfälle gewesen. Ähm, deswegen haben wir uns auch schon ähm, früher in diesem Jahr auf internationaler Ebene dafür eingesetzt, ähm, solche Praktiken zu unterbinden. Wir haben das auch geschafft ähm, mit einer Änderung des Basler Übereinkommens. Dort ist jetzt geregelt, dass ähm, gemischte Abfälle, also unterschiedliche Plastiksorten, verschmutzte Plastiksorten, die als Abfallgemische exportiert werden, wurden bisher künftig nicht mehr exportiert werden dürfen. Das wird jetzt ähm, von der internationalen Ebene über die OECD-Ebene auch europarechtlich umgesetzt. Insofern haben wir da einen wichtigen Fortschritt erreicht, der ähm, dann in Kürze in Kraft treten wird. Kontrollen sind auch ein wichtiger Punkt. Kontrollen werden dadurch einfacher. Ähm, weil für die Vollzugsbehörden, das sind ähm, nicht unsere Behörden, ich glaube, das ist der Zoll, da müsste ich noch nochmal meine Erfahrung bringen. Aber für Vollzugsbehörden ist es jetzt einfacher zu prüfen, was exportiert werden darf und was nicht. Und genau. Und zu, den, zu den Mengen haben Sie da Zahlen?
20: Wie viel jedes Jahr jetzt
21: raus? Nicht hier parat.
20: Können Sie es nachreichen?
2: Wenn Stimmt, ja. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch und einen schönen Tag. I'm thinking